0: رادیو فلسفیدن تقدیم می کند مرگ و فلسفه همه می میریم.
1: شاید بشه گفت مهمترین، قدیمیترین و امیغترین ترس بشر مرگ باشه و ماجرا اینه که میدونیم قطی هم هست به نظر میرسه راه گریزی ازش نداریم و البته نمیدونیم که بعدش چی میشه این رو هم نمیدونیم که کی قرار ملاقاتش کنیم امروز یا صد سال دیگه واسه همینی که توی تمام سنت ها و آین ها در طول تاریخ راجب مرگ زمانش، کیفیتش و بعدش داستان ها و های زیادی وجود داره. بعد مرگ به یه جهان دیگه میریم که بهتر از اینجاست توی دور باطل تا ابد به زندگی برمیگردیم محکوم میشیم که توی دوزخت تا به ابد بمونیم یا اینکه صرفا نابود میشیم به موازات داستانها و هایی که از مرگ حرف میزنند ها، ادبیات و سینما پران از نقطه مقابل مرگ جاودانگی رسیدن به آب حیات و عمر جاودانه یکی از چیزهایی که توی همه سنتهای بشری به شکلهای مختلف بهش حرف زده شده طبیعیه که وقتی یه واقعیت سفت و سخت مثل مرگ جلوی روی بشر قرار بگیره باید هم دنبال چاره باشه ولی جاودانگی چیز خوبیه؟ چند وقت پیش مقاله‌ای توی سایت فلسفیدن منتشر شد با این تیتر؟ مشکل بزرگ جاودانگی تداوم دائمی توی این مقاله از استدلال برنارد ویلیام صحبت میشه. این فیلسوف اخلاق از دو جور میل صحبت میکنه. میل مشروط و نامشروط. میل نامشروط اونایی هستن که به ما دلیلی برای ادامه زندگی میدن. مثلا من دوست دارم رمانم رو تموم کنم و مایلم تا تموم شدنی زنده باشم. میل مشروط ولی میل های که اگه زنده باشیم دوست داریم انجامشون بدیم ولی خودشون دلیلی برای ادامه زندگی به ما نمیدن. مثلا من میخوام دندون پوسیدم رو پر کنم اما به این دلیل زندگی نمی کنم که دندونم رو پر کنم صرفا اگر زنده باشم میل دارم که دندون رو درست کنم ویلیامز میگه اگر زندگی از یه حدی طولانی تر بشه به مرور میلهای نامشروط کمتر میشن و ممکنه به جایی برسیم که دیگه هیچ دلیلی برای ادامه زندگی نداشته باشیم و خب تو این حالت زندگی خیلی ملال آور میشه ویلیامز میگه زندگی جافدانه شبیه مهمونی شبونه است که هیچ وقت تموم نمیشه هرچقدر مهمونی خوش بگذاره باز هم جایی میرسه که دیگه حسلت از مهمونی سر بره و بخوای تموم بشه برای همین هم توی خیلی از داستانها نامیره موجوداتی توصیف شدن که حسلشون از عالم آدم سر رفته و انگار مجبورن که بار هستی رو برای همیشه روی دوش خودشون حمل کنن خیلی وقتا ها آرزو مرگ دارند و این شاید برای ما موجودات میرا عجیب و دور از ذهن به نظر برسه و بگیم خوشی زده زیر دلشون ولی اگه واقعا به حد کافی زندگی کرده باشیم حسلهمو سر نمیره یه فیلسوف اخلاق دیگه به اسم سامال شفر هم میگه میل جاودانگی بیمعناست چون زندگی ما آدمها بر این اساس شکل گرفته که توی یه خط زمانی یه روزی به دنیا میاییم به مرور بزرگ میشیم و پیر میشیم و میمیریم همه لذت‌ها، ترس‌ها، موفقیت‌ها و شکست‌های انسانی هم با همین فرض معنا دارند. ما همه عرضش های زندگی رو با این فرض که فرصت ما برای زندگی محدوده درک می‌کنیم. اگر این محدودیت برداشته بشه، هویت انسانی ما دست کم اونجوری که می‌شناسیمش از بین میره. مثلا ذوق قبولی توی کنکور. وقتی بدونی هزاران سال وقت داری که کنکور بدی، هیچ ربطی نداره به ذوق قبولی کنکور یه آدم میرا. که میدونه خیلی فرصتی برای دانشگاه رفتن نداره حسن همین شاید بشه گفت این چیزی که بهش میگی میل جاودانگی خیلی هم ربطی به جاودانگی نداره بیشتر یه واکنش نسبت به یه ترس مهم ما میترسیم که یک هو وسط زندگیمون بمیریم و برای همین شاید تای دلمون اینجوری بگیم که جاودانه شدن هم چیز بدی نیست وقتی اینو میگیم واقعا منظورمون این نیست که چند هزار سال زندگی کنیم. منظورمون اینه که نکنه کارهامون نیمه تموم بمونه و وقتی که منتظرش نیستیم بمیریم مقاله چرا مرگ ناخوشایند است هم که چند وقت پیش توی فلسفیدن منتشر شد از استدلال معروف اپیکول راجع به مرگ حرف زدیم اپیکور میگه مرگ هیچ ترس و ناراحتی نداره به یک دلیل ساده وقتی ما هستیم مرگ نیست و وقتی مرگ هست ما نیستیم اپیکور میگه ما و مرگ هیچ وقت با هم ملاقات نمیکنیم و برای همین مرگ نمیتونه هیچ آسیبی به ما بزنه چون وقتی میرسه عمر ما هم سر میرسه دیگه نیستیم که از مرگ عذیت بشیم. مرگ آسیبی به ما نمیزنه و این ترس از مرگه که توی زنده بودن ما را اذیت میکنه. استدلال اپیکور از لحاظ منطقی درسته. اما ماجرا اینه که ما هم شاید از خود مرگ نترسیم و اذیت نشیم. از این بترسیم که چیزایی که میتونستیم تجربه کنیم از دست میرن. کارهای نیمه تموممون برای همیشه نیمه تموم میمونه. دیگه دوستها و آشناهامون رو و از خیلی از محبت‌های زندگی استدلال اپیکور نمیتونه جلوی این حس رو بگیره درسته که ما بعد از مرگ دیگه نیستیم که این غصه رو بخوریم اما وقتی میدونیم که قرار بمیریم و وقتی که نمیدونیم این اتفاق چه زمانی میافته، نمیشه با این استدلال بیخیال ماجرا شد
2: مادر آه داش
1: ایکی از راه های دیگه برای قلبه کردن بر مرگ جاودانگی روح و زندگی پس از مرگه همه ی دین ها و بسیاری از سنت های مختلف فکری به آدما پیشنهاد میدن که زندگی رو اینجوری ببینید که قرار بعد از مرگ به شکل دیگه به زندگیتون ادامه بدین حالا چه به صورت روح چه زندگی توی یه دنیای دیگه و چه برگشتن به بدن یه موجود دیگه توی همین دنیا از اونجا که هیچ آدمی نمیتونه به دنیای مردگان بره و برگرده؟ آخر آخرش همه تئوریای بشر راجع به زندگی بعد از مرگ در حد حرف باقی میمونه. یعنی آدمو میتونن استدلال کنن و مثلا اثبات کنن که روح جاودان است و دوچار زوال نمیشه و برای همین بعد از مرگ به زندگی خودش ادامه میده. اما هر که این استدلال قوی باشه و همه چیز به نظر منطقی بیاد، بازم مثل همون استدلال اپیکور، آدم دلش قرص نمیشه. برای همینم توی داستان حضرت ابراهیم هم اینجوری میخونیم که به خدا گفت راجع به زنده شدن مرده توی روز قیامت دلش صاف نیست. خدا هم براش استدلال نیاورد. گفت چند تا پرنده رو بکشه و گوشتشون رو با هم مخلوط کنه و بذاره سر کوه تا ببینه چجوری زنده میشن و برمیگردن. واسه همین ماها توی این دوران شاید حق داریم که بدون کوه و پرنده خیالمون بابت دوباره زنده شدن راحت نباشه. اما حتی با فرض اینکه چنین حیاتی پس از مرگ وجود داره هم ترس از مرگ از بین نمیره چون دیگه این رو نمیشه انکار کرد که بعد از مرگ زندگی با این کیفیتی که داریم رو نخواهیم داشت دیگه نمیتونیم با آدمایی که دوستشون داریم وقت بگذرونیم و پروژه های مورد علاقه‌مون رو پیش ببریم برای همین بازم نگران مرگیم حالا چه بعد از مرگ نیست و نابود بشیم و چه توی بدن یه موجود دیگه باشیم و چه برگردیم به بهشت یا البته جهنم، اون زندگی دیگه این زندگی نیست همه چیزهایی که اینجا تجربه میکنیم موقعتی و همینه که ما را از مرگ میترسونه خیلی پاسخ سختیه که بگم من
2: دلم میخواد که چی از خودم باقی بذارم حتما اون چیزهایی که منحدمش نکردم، پارش نکردم، دورش نریخدم، امزام پاشه لا بوت کاری که خواستم تاییدش کنم واسه خودم باقی بمونه اما به این فکر کنم که یه روزی من نیستم و کارهای من میمونه به این هیچ وقت فکر نکردم چون هم بیشتر لذتم به بقای خودمه نه به اینکه کاری از من باقی بمونه یعنی متضاد باشه به اینکه کاری از من بمونه و خودم نمونم من ترجیح میدم
1: خودم بمونم
2: و کاری از من نمونه
1: شاید برای همینی که خیلی از سنت‌های فکری و دینی سعی کردن ارزش اصلی رو اتفاقاً به همون جهان پس از مرگ بدن. اینجا نگرانی اب نداره. بعد از مرگ توی اون دنیا همه چی سر جای خودشه. یکی از استدلال استدلال‌های راجع به این موضوع رو میشه توی دفاعیه سقراط دید. سقراط توی دادگاه و بعد از اینکه به مرگ محکوم میشه از این حرف میزنه که روحش بعد از مرگ به زندگی ادامه میده و از این میگه که این روح بعد از اینکه از شر جسم خلاص شد میتونه با خیال راحت توی عالم مسل به گشت و گذار بپردازه سقراط پا و فراتر میذاره و میگه اصلا یه چیزایی هست که تازه بعد از مرگ میشه فهمیدشون برای همین هر فیلسوف واقعی همیشه شوق مردن داره چون از بند تن رها میشه و میتونه توی جهان واقعی و اصلی زندگیش رو شروع کنه این دیدگاه تا حد زیادی میتونه جلوی ترس از مرگ رو بگیره اینکه بدونی اولا قراره بری یه جای بهتر از اینجا و ثانیا اونجا قرار چیز رو بفهمی و ببینی و دانش و حکمتت کامل میشه این تصویر رویایی از جهان پس از مرگ هم میتونه ترس از مردن رو از بین ببره آدمی که یقین داشته باشه بعد از مرگ همچین ماجراهایی در انتظارشه حالا ممکنه کمی نگران باشه اما دیگه از مرگ نمیترسه یکی از مخالفهای مهم این دیدگاه نیک البته گاهی به اشتباه اینجوری میگن که نیچه مخالف جهان پس از مرگه اما دقدقه نیچه این نیست. نیچه به اون جهان کاری نداره. حرفش اینه که موقعی که اون جهان رو زیادی پررنگ کنی و همه چیز رو موکول کنی به اونجا، دیگه این دنیا برات ارزش زندگی کردن نداره. اینجا بهت ظلم میشه، اب نداره، تحمل کن بعد از مرگ میتونی حالشون رو بگیری. اینجا چیزی میخواستی و نمیتونی بهش برسی، اون طرف بهترش گیرت میاد. نیچه به این سنت فکری تفکر افلاتونی مسیحی میگه و به نظرش این تفکر باعث شده که اخلاق واژگون بشه. این دنیای اصلی نیست و برای همین ارزشهایی مثل شجاعت و دلاوری به کارتون نمیاد اینجا فقط باید تحمل کرد و بخشید و صبر کرد. نوبت ما بعدن میرسه توی جهان اصلی بر همین حرفها نیچه به کشیشا میگه واعزان مرگ و البته نشون میده که این واعزان مرگ در واقع دارن ریاکاری میکنن. چون انگار خودشون خیلی به اون دنیای اصلی که قرار حق به حقدار برسه ایمان ندارن اما این ابزارشونه برای اینکه جلوی هر کار دلاورانه ای رو بگیرن میخوای بجنگی؟ چه کاریه حالا؟ روز قیامت فرشتگان دوزخ حسابشونه میرسن الهی سقف آر زود بشه
2: روی سرش بیای ببینیم که همه زدن دا و ب ااری که روز بسال تو فانش از سمت شما هیچی از اون نیوز نمونه به جزبلایی پر پره ا خوردی با منی سم خوردی به خدا خدا اداری بزنه تو کمره.
1: اما این حرفو به سادگی دوچار بدفهمی میشه نیچه هدفش این نیست که وجود جهان آخرت رو منکر بشه یا حتی به یکم ارزشه. خیلی راجع به این ماجرا حرف نمیزنه و اصلا استدلالی هم نمیکنه. جان کلامش اینه که این باور چه درست و چه غلط داره کاری میکنه که زندگی این دنیا بیارزش و پوچ باشه نیچه میگه این رویکرد باعث نیست انگاری یا نهیلیسم میشه چون آدم داره زمینی رو که روش پا میزاره بیارزش میکنه و حواسش نیست که اگر این زمین رو از خودش بگیره ممکنه دستش به آسمون هم نرسه و اون وقتی که معلق میشه نه باوری به دنیا باقی میمونه و نه اعتقادی به آخرت نیچه به این وضعیت میگه نیست انگاری منفعل. واعظان مرگ این دنیا رو بی ارزش کردن و مدرنیسم هم اون دنیا. برای بشر دیگه چیزی باقی نمونده. این وضعیت بحرانیه و همونطور که توی قسمت قبلی رادیو فلسفیدن گفتیم، نیچه میگه انسان اروپایی برای اینکه این بحران رو حس نکنه، اخلاقیات رو جعل میکنه تا بتونه نیست انگاری رو پشت سر بذاره. نیچه در مقابل از بازگشت جاویدان همان صحبت میکنه. میگه فرض کنید یه دیوی چیزی سر راهتون سبز میشه. و شما را نفرین میکنه که تا ابد باید تو همین وضعیت باقی بمونید. همه چیز برای همیشه به همین شکل تکرار میشه. آیا ناراحت میشید؟ نیچه میگه اگر ناراحت میشید یعنی ارزشی برای زندگی این دنیا قائل نیستید و درست زندگی نمی کنید برای همین پیشنهاد میکنه که این پرسش رو همیشه از خودتون بپرسید. هر موقع از این نفرین خوشحال شدین یعنی برای مدلی که زندگی می ارزش قائلید و دارید اونجوری زندگی می کنید که دوست دارید این پرسش سخت و مهمیه. جان کلامش هم اینه که خیلی وقتا ما به دلایل مختلف اونجوری که باید زندگی نمی کنیم و برای این کار بهونه میاریم یکی از مهمترین ها هم همین مرگه آخرش که چی تهش از هر کسی یه قبر میمونه و اونقدر از اینجور حرفا میزنیم که بتونیم خودمون رو قانع کنیم زندگی ارزش جنگیدن نداره طبیعیه که اگه توی چنین وضعیتی اون دیو نیش سر برسه واقعا شاکی میشیم اگر زندگی معنایی نداشته باشه این نفرین با ما همون کاری رو میکنه که با سیزیف کرد که نفرین شده بود که هر روز یک سنگ رو به نوک کوه برسونه و این زندگی تا ابد براش تکرار بشه به نظر میرسه مرگ از چنین زندگی بهتر باشه نیچه توی کتاب ضد مسیح و موقعی که داره از این مرگ آلمان دینی مسیحی حرف میزنه دوتا مثال از اون طرف قضیه هم میاره جایی که اعتقاد به آخرت باعث بی‌ارزش شدن دنیا نمیشه نیچه میگه پیامبر اسلام و حشاشین و یاران حسن سپا به آخرت اعتقاد داشتن ولی این اعتقاد باعث نشده بود که از دنیا دست بکشن هم از لذت‌های دنیوی لذت می‌بردند و هم برای اهدافشون میجنگیدن. چیزی رو مکول نمی‌کردند به جهان دیگه. چون به نظرشون اگر این دنیا آدم ارزشی نداشته باشه، بعید اون دنیاش ارزشی داشته باشه. قرار نیست برای با ارزش کردن یه دنیای دیگه از این دنیا خرج بشه. یه مزمونی به روایت های مختلف از پیامبر و امام ها نقش شده که شبیه چیزی که راجبش حرف زدیم حرفش اینه که جوری زندگی کن که انگار برای همیشه زندگی این دنیا ادامه داره و طوری به آخرت به پرداست که انگار فردا قراره بمیری مثلاً حدیث میفتند در دنیا یه جور کار
2: کنید که صبح میمیدید چیز همیشه هستی. خب این لابد فکرش میلی که باید یه مال یادم جمع کنه یه اولادشو مواظبت کنه نمیدونم خونهشو محکم بسازه اینجوری ذهنش میره وقتی دنیا رو میخواد در عمر آخرت یه جوری فکر کنید که میخواد بیمیرید صبح در عمر دنیا همیشه هستی. یعنی محکم کاری کنم من پس انداز تیگه کنم وقتی یاد به موت میافته میگه به برزب قشن میگه میگه هنه بگه فردا هستیم پس فردا هستیم تسامح کن در امور طبیعت اگر گرفتی کم میداری بگه خدا کریم خدا بزرگ درست میشه درست میشه هم زن بگه هم مرد بگه بذار خوش بگذاره بیشون تدریجی درست میشه در عمر آخرت بیشینه قشنگ گل بده قلبه بگیری مطلب را بگیره نباده صبح بمیرم دیگه نمیده صبح میرم، امشب بخوابم. نه دیگه امشب نه بدون صبح بیمیره. نمیده می نشینه و بیشینه و به قصدیم که نمیده صبح میرم همین الان مرده است. آماده شده برای مرده. یا معتقد شده که موت بی خبر میاد. ازا جا عجل هم لا گست اخرون از ساعتن و لا لذا خدای مهربان عجل اسمشو گذده عجل آجال دیگه آرزو انسان میگن آمال و آجال آرزو آجال و آمال همه به آدم میرسه اصلا موت یعنی تمام سیر کننده مومن سیرش میکنه تا موت نتیشه سیر نمیشه
1: اما چه این حدیث که جوری زندگی کن که انگار برای همیشه همین جایی و چه ایده بازگشت جاویدان همان نیچه هیچ کدوم قصدشون نیست که یک دور باطل ترسناک رو برامون تدایی کنه ماجرا همون مهمونی که سالتبار طولانی نیست که اول همین قسمت ازش صحبت کردیم. معلومه که اینجوری نمیشه و هممون دیر یا زود خواهیم مرد. اما این پرسش مثل یک سنگ محک میتونه عیار رو مشخص کنه. آیا جوری زندگی کنی که خودت راضی باشی یا فعلاً داری یه رشته‌ای که دوست نداری میخونی که بعدن که وضعت خوب شد بتونید بری دنبال علاقت و اگه الان دیو نیچه سر برسه واقعا بدبخت میشی آیا رفتی سراغ اون کاری که دوست داری یا از ترس اینکه شکست بخوری و چی میگن و اینا فعلاً داری دست دست می‌کنی تا شرایطش جور شه. به آدمی که دوستش داری حرف دلت رو زدی. بازگشت جاویدان میتونه واقعاً ترسناک باشه.
2: آری مرگ انتظاری خوب است انتظاری که بی رحمانه به طول می انجامند مزخیست دردناک مسیح را شمشیر به کف می گذارد در کوچه های شایعه تا به دفاع از اسمت مادر خیش برخیزد و بودا را با فریادهای شوق و شور حلحله تا به لباس مقدس سربازی درآید یا دیوژن را با یقه شکسته و کفش برقی تا مجلس را به قدوم خیش مزین کند در ضیافت شام اسکندر من مرگ راضی با آوازی غمناک قمناک و به عمری سر
1: سخت از این گفتیم که ما آدما در طول چندین هزار سال تمدن بشری چجوری با مرگ و جهان پس از مرگ کنار اومدیم ترس از مرگ رو چجوری برای خودمون کم رنگ کردیم و با این کارها چه چی چیزهایی رو در عوض از دست دادیم اما مرگ دسته کم یه نقش مهم دیگه هم توی زندگی ما داره که شاید مارتین هایدگر بهتر از هر کسی دیگه راجع بهش حرف زده باشه هایدگر میگه قطعی ترین انتخابی که هر آدمی توی زندگی داره مردنه جهان پیش روی ما پر از امکانهای مختلفه که ما از بینشون انتخاب می‌کنیم و زندگی‌مون رو شکل میدیم. اما یه امکان ضروری برای همه وجود داره و اون امکان بی امکان شدنه ما راجع به همه چیز زندگی شک داشته باشیم راجب به این یه نکته یقین داریم که میمیریم و البته نمیدونیم که این اتفاق کی برامون پیش میاد به نظر هایدگر این باعث میشه که ما دلواپس بشیم وقتی میفهمیم که قرار بمیریم و نمیدونیم کی این اتفاق قرار بیفته انتخابهامون مهم میشن این رشته را بخونم یا اون یکی پیشنهاد ازدواج بدم یا نه این کار ول کنم برم دنبال علاقم یا فعلا زوده همه این دلواپسی و دقدقه ها به این دلیل پیش میان که ما میدونیم فرصتمون محدوده و نمیدونیم که چقدر محدوده حتی اگه میدونستیم مثلا قراره تا 60 یا 70 سالگی زندگی کنیم بازم حجم زیادی از استراب کم میشد چون میتونستیم برای انتخابمون برنامه منظم بچینیم اما مرگاگاهی یعنی همین که میدونیم داریم میمیریم باعث میشه که تک تک انتخاب وجودی زندگیمون پر از دلواپسی باشه و هایدگر میگه همین دقدقه یا دلواپسی اصلی ترین ویژگی بشره چون بیشتر حسهایی که که میشناسیم یه جوری از همین دلواپسی ریشه گرفتند توی جهان بیخیال یه موجود نامیرا خیلی نباید اثری از ادبیات و هنر و فلسفه باشه چون اونقدر وقت هست که آدم میتونه به همه انتخاب‌های انتخاب ممکنه دونه دونه برسه و دیگه لازم نیست فکر کنه یا سرگردون بشه ریسک کردن توی چنین دنیایی خیلی معنی نداره چون هر خطری که بکنی وقت برای جبرانش هست و خب احتمالا همه چیز لوس میشه یا اگه بخوایم جدی تر بگیم استیصال ناشی از استراف و تحمل بار سنگین انتخاب هاست که خیلی وقتا هنرمنده و نویسنده ها رو دست به قلم میکنه
2: بگذاریم که احساس هوایی بود
0: عمومیت با یکدیگر هستن هر روزه مرگ را به مسابه حادث که دائما پیش میآید به مسابه موردی از وقوع مرگ میشناسد. این یا آن همسایه یا غریبه می میرد، کسانی که نمیشناسیمشان هر روز و هر ساعت می میرند. مرگ به مسابه رویدادی آشنا که درون جهان پیش میآد تلاقی می شود. مرگ به این اعتبار آن جلب توجه ناکنندگی که خصیصه هر چیزی است که به نحو هر روزه طلاقی می شود باقی می ماند. کسان برای این رویداد نیز پیش اپیش تعبیری را محیا کرده است. فهوای سخن فراری که در این باره اظهار یا غالبا فرو خورده می شود این است. آدم بالاخره روزی می میرد اما اجالتا مرگ با ما کاری ندارد. تحلیل عبارت آدم می‌میرد به طرز بی هام، نوع هستی هستن هر روزه به سوی مرگ را عیان می مرگ در چنین گفتاری به مسابه چیزی نامعین فهمیده می شود که دیر یا زود باید از جایی فرا رسد، اما اجالتاً برای خود شخص هنوز فرادستی نیست و بنابراین تهدید کننده نیست. عبارت آدم می میرد، این عقیده را شایع می کند که مرگ گویی کسان را مورد اصابت قرار می دهد. تعبیر عمومی از دازاین می گوید آدم می میرد. زیرا به دین وسیله هر کس دیگر و خود کس می تواند به خود بگوید در هیچ موردی دقیقا من نیستم که می میرد. زیرا این کس هیچ کس است. وسوسه، آرام بخشی و بیگانه سازی نوع هستی سقوط را مشخص می کنند. هستن هر روزه به سوی مرگ، به مسابقه هستنی سقوط کننده فراری دائمی از برابر مرگ است. هستن به سوی پایان دارای وچه تفره از برابر آن است. تفره ای که معنای پایان را عوض می کند. آن را به گونه ای ناخودینه میفهمد و پرده پوشی می کند. اینکه دازاین خاص هر کس در واقع همیشه پیشاپیش پیش می میرد یعنی در هستنی به سوی پایا نشست. امر واقعی است که دازاین آن را بدین طریق از خود پنهان می کند که بر مرگ نقش موردی هر روزه از وقوع مرگ را می کوبد که برای دیگران پیش می آید. و در همه موارد به نحو باز هم روشنتری ما را مطمئن می کند که خود کس بی تردید هنوز زندگی می کند. میگویند مرگ به یقین فرا می رسد، اما اجالتا نه هنوز با این اما کسان قطعیت مرگ را انکار می کند اجالتن نه هنوز به هیچ وجه بیانی صرفاً سلبی نیست بلکه نوعی خودتبیری کسان است که از طریق آن خود را به آنچه در وهله اول هنوز برای دازاین دسترس پذیر و قابل دل مشغولی باقی می ماند ارجام می دهد. هر روزگی با فشار به درون مبرمیت دلمشغولی نفوذ می کند و خود را از و بند کسالتاور مرگ اندیشی بیعمل می رهاند. مرگ به وقتی دیگر اهاله می شود و این کار با استمداد از به اصطلاح عقیده عمومی صورت میگیرد. گیرد. کسان بدین گونه ویژگی یقین به مرگ یعنی این حقیقت را که مرگ هر دم ممکن است پرده پوشی می کند. یقین به مرگ همراه است با نامعین بودن هنگام آن حسن هر روزه به سوی مرگ از این نامعینی با اطای تعین به آن می می‌رود اما چنین تعین کردنی به معنای محاسبه هنگام فرارسیدن فوت نیست بلکه دازاین از برابر چنین تعینی می‌گریزد دل مشغولی هر روزه نامعین بودن مرگ یقینی را بدین شیوه برای خودش معین می‌کند که ها و امکان‌های قابل تشخیص مربوط به نزدیکترین امور روزمره را حائل آن قرار می‌دهد هستن به سوی مرگ ماهیتاً استراب است. شهادت بی اپام بر این امر هرچند فقط شهادتی غیر مستقیم به وسیله هستن به سوی مرگی که آن را مشخص کردیم فراهم می شود. آنگاه که استراب را به ترس بزدلانه قلب می کند و با غلبه بر این گونه ترس بزدلی در برابر استراب را اعلام می کند. اکنون می توان نمایی هستن خودینه به سوی مرگ را که به نحو اگزیستانسیال طرف گندیم گونه 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 کرد. پیشی جستن، گمشدگی در خود کسان را بردازاین ایان می کند و او را در برابر این امکان قرار می که نخست بدون حمایت از جانب دگر پروایی دلمشغولانه خودش باشد. اما خودش باشد در آزادی به سوی مرگ. آزادی شورمندانه، شده از توهمات کسان، واقع بوده، متیقن به خود و مستربانه. هایدگر، هستی و زمان، ترجمه عبدالکریم رشیدیان، نشر نگ،
2: There's <laughs> 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 no Mark? Mark? ایان کبوتر نیست مرگ وارونه یک زنجره نیست مرگ در ذهن عقاقی جاری است مرگ در آب و هوای خوش اندیشه نشیمن دارد مرگ در ذات شب دهکده از صبح سخن میگوید مرگ با خوشه انگور میآید به دهان مرگ در هنجری سرخ گلو میخواند مرگ مسئول قشنگی پر شاپرک است مرگ گاهی ریحان میچیند مرگ گاه در سایه نشسته است به ما مینگرد و همه میدانیم ریههای لذت
1: پر اکسیژن مرگ است هایدگر میگه ما به سوی مرگ زندگی میکنیم از همون اولی که میفهمیم کجاییم و قرار یه روزی بمیریم زندگیمون رو به مرگه هر روز داریم بهش نزدیکتر میشیم نمیدونیم چقدر نزدیکتر ولی یقین داریم که نزدیک تر میشیم. توی این دنیای غیر غیریقینی، اینکه میمیریم و داریم به سمتش حرکت میکنیم، شاید یقینی ترین واقعیتی باشه که باهاش مواجهیم. و از اونجایی که انسانی ترین رفتار در مواجهه با مرگاگاهی شکل میگیره، موقعی که مغروف فراموش میکنیم کمتر انسانی رفتار میکنیم. چون یادمون میره که فرصتمون محدوده و یادمون میره که ممکنه فردایی در کار نباشه. اما هر موقع که با مرگ مواجهه نزدیکی داشته باشیم چه مرگ نزدیکان و چه مثلا تجربه بیماری سخت یا یه تصادف خطرناک بعدش با وسواس و دلهوره بیشتری سراغ انتخابهای زندگیمون میریم اینجاست که این تناقض زندگی رو به مرگ و زندگی جاودانه حل میشه به نظر هایدگر این مرگاگاهیه که با میشه زندگی آدم اصیل بشه چون انگار من فقط وقتی میتونم از تکرار بی نهایت و جاودانه این زندگی راضی باشم که جوری زندگی کرده باشم که انگار قرار فردا بمیرم
0: بر اساس متنی از محمد
2: میرزایی
0: با صدای امیر حسین طاهری و زهرا شفیعی اسمو می گیره
2: اسمو